0: Das hat schon zugenommen. Also in den Jahren äh, 2018, 2019 und 2020, also das hat man jetzt so statistisch ausgewertet, hat es mehr Waldbrände gegeben als seit 2010. Man kann, äh, man kann nicht sagen, wenn es jetzt einmal besonders viel regnet oder auch mal ein, zwei Monate vielleicht besonders viel regnet und alles sieht super aus und das hält dann mal jetzt fürs nächste halbe Jahr oder so. So funktioniert das nicht.
1: Hallo und willkommen bei Wetter wissen was, ein Podcast von wetter.com. Wöchentlich sprechen wir hier über spannende Themen rund um das Wetter, das Klima und die Umwelt. Ich bin Daniela Kreck und ich freue mich, dass ihr reinhört. Nach dem eher verregneten Frühling herrscht in Deutschland seit Wochen absolutes Sommerwetter, das heißt Sonne pur und kein Regen in Sicht. Heftige Unwetter hatten wir, wenn dann nur sehr punktuell. Und obwohl es im Frühling so viel geregnet hatte, kehrt sich das Ganze jetzt um. Dürre und Trockenheit werden zum Problem. Die Waldbrandgefahr steigt extrem an. In mehreren Regionen des Landes kam es schon vermehrt zu Brandeinsätzen. Über diese Thematik spreche ich heute genauer mit unserem Metrologen Gernot Schütz. Hallo Gernot, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ich spreche heute mit Gernot über die aktuelle Trockenheit und Waldbrandgefahr in Deutschland. Er als Meteorologe erklärt mir, wie verheerend die Lage ist, warum der viele Regen im Frühling langfristig nichts gebracht hat und welche Wetterlage wir jetzt eigentlich bräuchten. Außerdem gibt er mir noch wertvolle Tipps an die Hand, mit welchem Mindset wir in die Natur gehen sollten. So, Gernot, du als Meteorologe, wie verheerend stufst du denn die aktuelle Trockenheit in Deutschland ein? Kann man schon von einer Dürre sprechen?
0: Also was die oberen Bodenschichten angeht, so bis 25 cm Tiefe auf jeden Fall. Es hat ja doch verbreitet jetzt circa vier Wochen nicht geregnet und das, obwohl wir jetzt gar keine extreme Hitze hatten. Also allein diese Trockenheit hat ausgereicht, um eben die Böden auszutrocknen. Zusätzlich kam eben noch dieser Ostwind und die sehr trockene Luft eben aus Osten dazu. Das hat einerseits die Temperaturen sehr angenehm gemacht, andererseits eben diese Austrocknung beschleunigt, Wenn wir in die etwas tieferen Bodenschichten gehen oder den Gesamtboden Boden betrachten bis 1,8 Meter Tiefe, da ist das Bild doch sehr unterschiedlich. Da ist es im Westen und teilweise im Süden Deutschlands noch einigermaßen okay. Da gibt es aber auch ein paar Dürre-Hotspots so rund um Stuttgart beispielsweise oder am Oberrhein. Aber flächendeckend wirklich extreme Dürre oder sogar schon außergewöhnliche Dürre haben wir doch in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns. Ja, teilweise auch in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen.
1: Okay, das heißt, die oberen Bodenschichten sind eigentlich in ganz Deutschland zu trocken, oder?
0: Genau, außer es gibt so ein paar etwas positive, abschneidende Regionen. Das ist so das westliche Niedersachsen, auch südlich von Hamburg in der Lüneburger Heide. Da hat es wohl mal noch ein bisschen geregnet zwischendurch und auch punktuell in Nordrhein-Westfalen und am Alpenrand selbst ist es auch noch nicht so krass, aber man kann wirklich sagen, so ungefähr in 70 bis 80 Prozent der Fläche Deutschlands haben wir auf jeden Fall äh, zu wenig Wasser und das bedeutet dieses pflanzenverfügbare Wasser, das ist eben das Entscheidende, weil die, die meisten Pflanzen wurzeln eben nicht tiefer als 25 cm, also auch gerade zum Beispiel, wenn es um Ackerbau, um Landwirtschaft geht. Bäume natürlich oder größere, ältere Bäume, die haben tiefere Wurzeln und deswegen haben die im Moment noch kein so großes Dürreproblem.
1: Alles klar. Ist so eine Trockenheit im Juni normal für Deutschland? Beziehungsweise wird das die neue Normalität für uns?
0: Möglicherweise wird es die neue Normalität. Ob es normal ist, das ist immer schwer zu beantworten, kommt darauf an, womit man es vergleicht. Wir hatten ja eigentlich eine gute Ausgangssituation in diesem Frühjahr, weil es ja im April bis Mitte Mai in fast ganz Deutschland deutlich zu nass war, in vielen Regionen auch schon im März ein bisschen zu nass. Das war in den vergangenen Jahren anders, da war es im Frühjahr teilweise schon extrem trocken. Also wir sind eigentlich mit einer guten Basis gestartet, kann man sagen, und dann kam jetzt aber wirklich diese absolute Dürre eben von, von drei bis vier Wochen und in den vergangenen Jahren hat's, war, die, war die Trockenheit oder Dürre schon früher im Jahr. Dafür hat es dann im, im Mai, Juni teilweise ein bisschen mehr geregnet. Aber in der Fläche, muss man sagen, macht das letztlich keinen großen Unterschied. Und man sieht, diese, diese Nässe aus dem Frühjahr, die hält eben auch nicht lange vor bei so einer Wetterlage.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, im Frühling hat es ja... Wochenlang geregnet, also vor allem im Süden, hat denn dieser ganze viele Regen im Frühling gar nichts genutzt, weil ich habe mich dann schon so gefreut wie die Natur, aber ist das jetzt alles wieder hinfällig? Hat es gar nichts gebracht langfristig?
0: Nee, das kann man so nicht sagen. Also es ist natürlich immer gut, wenn die Böden nass sind und natürlich hat es was gebracht. Ja, mit der Langfristigkeit ist halt so eine Sache. Der, der Regen ist halt wichtig, dass er sozusagen regelmäßig kommt. Man kann, äh, man kann nicht sagen, wenn es jetzt einmal besonders viel regnet oder auch mal ein, zwei Monate vielleicht besonders viel regnet und alles sieht super aus und das hält dann mal jetzt fürs nächste halbe Jahr oder so. So funktioniert das nicht. Das, das ist so wie... Man kann sich so ein bisschen vorstellen als Mensch, wenn man, wenn man isst, man muss jeden Tag äh, immer, immer was essen. Man kann nicht sagen, oh, ich esse jetzt fünf Torten und, und, und 30 Steaks auf einmal und dann esse ich drei Monate nichts. Ähm, das, wird, das, wird, das wird so nicht funktionieren und, und so ähnlich mhm, ist das mit, dem, mit, mit der Natur auch. Äh, das, das ist wichtig, dass es eben in kürzeren Abständen regelmäßig, es muss auch nicht immer die ganz große Menge sein, aber das Regelmäßige ist wichtig. Und das haben wir eben, diese Niederschlagsmuster insgesamt verändern sich. Das sehen wir schon in den vergangenen 10 bis 15 Jahren, dass es im Sommer immer längere Trocken- und Dürrephasen gibt, im Wechsel mit Starkniederschlägen und Überschwemmungen, Stichwort Atal, aber auch teilweise kleinräumigere, dann lokale Überschwemmungen bei Gewitterregen, im Wechsel eben mit diesen länger anhaltenden Dürren. Und das ist tatsächlich ja ein Muster, was sich so langfristig zu verändern scheint.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wir rutschen von der einen Extreme zur nächsten Extreme. Wie ist das möglich, dass es wochenlang so viel regnen kann, dann im nächsten Moment herrscht wochenlang extreme Trockenheit? Warum haben wir solche Extreme?
0: Ja, das sind eben diese sogenannten eingefahrenen Wetterlagen. Eigentlich liegt ja Deutschland in der sogenannten Westwindzone, die erstreckt sich ungefähr so von 40 bis 60 Grad nördlicher Breite. Und da ist eben dieser Jetstream, der normalerweise eben die Tiefs vom Atlantik äh, zu uns lenkt, zwischendurch gibt es auch mal, oder früher war das eben so, das gab es mal ein paar Tage auch ein Hochdruckgebiet mit, mit stabilem Sommerwetter, aber das hat selten länger, ich sag mal, als vier bis vielleicht zehn, im Extremfall vielleicht auch mal 14 Tage angehalten, so, so ein Hochdruckgebiet. Und jetzt, wenn wir die vier letzten Wochen eben nehmen, da hatten wir eine komplette Umkehr der Wetterlage. Wir hatten das Hoch von Island bis nach Skandinavien, teilweise auch bis Nordrussland reichend und dafür die Tiefs eben im Mittelmeerraum, wo es ja eben dann auch Überschwemmungen, Überflutungen, teilweise großflächig, teilweise eng begrenzt gab. Also eine komplette Umkehr der Druckverteilung, kann man sagen. Und, und dieses war eben nicht nur ein paar Tage, diese Umkehr, sondern eben wochenlang hat das so angehalten. Und das beobachten wir auch, vor allem im Sommerhalbjahr, auch in den vergangenen Jahren schon, dass bestimmte Wetterlagen einfach länger anhalten. Und je nachdem, ob man dann quasi im Hoch liegt oder eben im Tief, hat man es entweder mit Dürre zu tun oder eben mit zu nassen Monaten und Stark Niederschlägen.
1: Ja, diese eingefahrenen Wetterlagen, das, das merkt man ja bei uns in der Arbeit, in den Redaktionsmeetings. Oder wenn man sich die Wettervideos anschaut, dann heißt es immer, ja, das Hochdruckgebiet bewegt sich immer noch über den britischen Inseln. Ach ja, das ist da immer noch und immer noch und immer noch und bewegt sich nicht von der Stelle. Und das hat natürlich Auswirkungen ähm, auf unser Wetter. Gehen wir mal zum Thema Waldbrand. In Jüterburg in Brandenburg herrscht ja nun schon länger ein Waldbrand. Die Feuerbekämpfung dort ist eingeschränkt, da es sich um einen ehemaligen Truppenübungsplatz handelt und es somit munitionsbelastetes Gebiet ist. Und auch andere Regionen in Deutschland müssen gegen Feuer kämpfen. Wie hoch schätzt du die Waldbrandgefahr in Deutschland insgesamt gerade ein, Gernot?
0: Also die ist gerade vor allem jetzt in, im Süden Mecklenburg-Vorpommerns, im Norden Brandenburgs, also auch in Berlin und im Nordosten von Sachsen-Anhalt ist sie wirklich auf Stufe 4 von 5, punktuell sogar schon 5 von 5, also auf der allerhöchsten Stufe. Ähm, Gleiches gilt entlang des Oberrheins, etwa südlich von Mainz, eben bis zur Schweizer Grenze, teilweise auch in Nordbayern, also in in ähm, in Unterfranken äh, und äh, so vom Bodensee bis zur Donau hoch. Da gibt es noch ein paar andere rote Flecken, wo sie hoch ist, aber das sind so kleinere Gebiete. Also in diesen Regionen überall hohe oder sehr hohe äh, Waldbrandgefahr. Ansonsten verbreitet in Deutschland die Stufe 3, was aber auch schon eine mittelgroße Waldbrandgefahr bedeutet.
1: Wird die Waldbrandgefahr weiterhin steigen? Ich meine, wir sind ja gerade mal am Anfang des Sommers. Hier in Bayern hatten wir noch nicht mal so richtig die 30 Grad. Der ganze Sommer steht uns ja noch bevor. Wir haben ja noch Juli und August.
0: Also jetzt in den nächsten Tagen kann es im Osten, wo sie jetzt mit am höchsten ist, eine kleine Entspannung geben, weil da werden ein paar Schauer auftreten, da muss man dann schauen, wie ja, wie viele Regionen tatsächlich diese Schauer abbekommen. Grundsätzlich sind Schauer nicht so gut wie Landregen, weil sie eben nur punktuell fallen. Aber trotzdem könnte es mal eine gewisse leichte Entspannung geben, aber natürlich nicht in dem Sinne, dass die jetzt komplett wieder auf Null runtergeht, die, die Waldbrandgefahr, aber eben eine leichte Entspannung. Während jetzt bis einschließlich Sonntag, in, in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg nichts passiert, beziehungsweise dort werden sogar die Flächen, wo die Stufe 4 herrscht, werden sogar zunehmen, ganz besonders in Baden-Württemberg und in Teilen
1: Unterfrankens. je. wie entsteht denn eigentlich ein Waldbrand? Also welche Wetterbedingungen sind dafür nötig, dass wirklich so ein Waldbrand ausbrechen kann?
0: Also gute, wichtige Grundvoraussetzung ist natürlich Trockenheit des Bodens, dann hängt es auch noch ein bisschen davon ab, welche Böden das sind. Also Sandböden trocknen zum Beispiel schneller aus als... Humushaltige Böden, deswegen eben vor allem auch in den letzten Jahren war das ja schon immer eben Brandenburg gefährdet, Berlin, aber auch teilweise Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, da haben wir sehr sandige Böden. Und selbst wenn es in diesen Regionen viel regnet, das kennt man ja so vom, vom Strand am Meer, äh, wenn da die Wellen sind und wenn die Wellen weg sind, dann trocknet aber auch der Sand oberflächlich sehr schnell wieder ab. Das heißt, das Wasser fließt durch bis zu einer gewissen Tiefe, wo dann eben irgendeine Schicht ist, wo es nicht mehr tiefer sinken kann. Aber, ähm, aber die Oberfläche trocknet im Sand relativ schnell aus. Deswegen haben wir eben vor allem im Osten Deutschlands diese schnell steigende Waldbrandgefahr. Und ansonsten, die, die eigentliche Ursache für Waldbrände ist eben meistens der Mensch. Also entweder weggeworfene Zigaretten. Also man sollte natürlich jetzt in dieser Situation, und eigentlich gilt es grundsätzlich im Wald, möchte ich mal sagen, nicht rauchen, bzw. nicht die Kippen wegwerfen. Hatte auch neben der Waldbrandgefahr auch andere ökologische Nachteile, weil es dauert sehr lange bis so Kippen verrotten, auch wenn sie scheinbar so klein sind, aber die Masse es ja, dann eben doch. Ja, das stimmt. Und die andere Geschichte ist eben, was ja auch viele gerne im Sommer machen, irgendwelche Grillhütten aufsuchen. Noch schlimmer ist es, irgendwo im Freien ein Lagerfeuer zu machen. Das geht gar nicht und da hilft auch nicht der berühmte Eimer Wasser nebendran, der vielleicht noch bestenfalls dasteht. Das kann, mit dem kann man dann auch nichts mehr ausrichten, wenn das tatsächlich mal ausgebrochen ist, dieses Feuer. Also das einfach grundsätzlich jetzt in so einer Situation unterlassen.
1: Der Wind spielt wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle. Wir hatten ja jetzt auch ähm, starken Wind in Deutschland, oder nicht?
0: Genau, also der Wind löst natürlich keinen Waldbrand aus, aber wenn mal ein Waldbrand da ist, dann wird er eben angefacht. Man kennt das ja auch so vom Grill, äh, wenn das nicht so richtig anfeuert, dann hat man den Blasebalg und dann schon flups und schon äh, zischt das Feuer. Und genauso funktioniert das eben, großen, eben äh, auch bei Waldbränden.
1: Und welche Wetterlage bräuchten wir, um die Waldbrandgefahr einzudämmen? Also wie viel oder wie lange müsste es regnen?
0: Ja, das kann man jetzt so pauschal schlecht sagen. Das ist eben auch von Region zu Region unterschiedlich. Wichtig ist, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, dass eben nicht jetzt einmal eine, eine ganz große Regenmenge kommt und dann kommt wieder ein Monat oder noch länger fast nichts, sondern es wäre eben wichtig, dass ich sag mal, alle paar Tage mal so eine Regenfront oder auch Schauergewitter einfach mal über Deutschland hinwegziehen, dass jeder irgendwann mal eine gewisse Menge abbekommt. Man kann mit einem oder mit zwei Regenereignisseiten die sowieso diese, diese Trockenheit oder Dürre nicht bekämpfen. Also es ist wichtig, dass äh, sozusagen der erste Regen den Boden ein bisschen aufweicht und jeder weitere Regen, der dann eben nicht erst wieder drei Wochen später kommt, sondern bestenfalls zwei, drei Tage später, der kann dann aber auch viel besser in tiefere Bodenschichten eindringen. Wenn jetzt zu viel Regen auf einmal kommt, dann fließt das meiste oberirdisch ab das ist der eine große Nachteil und der andere Nachteil ist, jetzt wieder bezogen auf die Landwirtschaft und den Ackerbau, dann wird ja auch dieser wertvolle Boden weggeschwemmt, also sprich e Erosion ist das Stichwort. Das heißt, man verliert sogar noch guten Boden, wenn zu viel Regen auf einmal kommt und das Ganze vielleicht noch am Hang liegt oder so und da wird es einfach weggespült.
1: Ja, und dann kommt es zu Überschwemmungen. Genau. Ähm, aber wie es aussieht, erwartet uns jetzt erstmal kein landflächiger Regen, oder?
0: Nee, das sieht erstmal nicht danach aus, also jetzt bis einschließlich Wochenende und möglicherweise noch, auch noch Anfang nächster Woche äh, wird sich die Hitze erstmal noch steigern. Wie gesagt, im Osten gibt es ein paar Schauer, das ist schon mal positiv, jetzt so Richtung Freitag, Samstag. Ähm, ansonsten stellt sich dann möglicherweise im Lauf der nächsten Woche die Wetterlage tatsächlich um, dass wir eben nicht mehr nur diesen Ostwind haben, sondern eher einen Südwestwind bis Westwind ähm, bringt zunächst mal auch keine Abkühlung, bringt aber schwülere Luft, das heißt für uns Menschen wird es unangenehmer, aber schwülere Luft kann eben dann auch kräftige Schauer und Gewitter bringen, eventuell dann auch wieder Unwetter, also Stichwort zu viel Regen in zu kurzer Zeit, auch Hagel äh, wäre dann wieder punktuell möglich. Da muss man mal schauen, ob das dann wirklich so kommt und wie groß die Regenmengen und wie flächig diese Regenmengen dann auch tatsächlich ausfallen. Aber zumindest eine vorübergehende Entspannung könnte sich, ich sag mal, in der zweiten Hälfte der nächsten Woche andeuten.
1: Okay, das ist ja schon mal was. Ähm, dann blicken wir aber mal zurück. Hatten wir schon immer dieses Trockenheitsproblem bzw. so viele Waldbrände? Also kommt uns das nur so vor oder hat das wirklich so extrem zugenommen?
0: Das hat schon zugenommen. Also in den Jahren äh, 2018, 2019 und 2020, also das hat man jetzt so statistisch ausgewertet, hat es mehr Waldbrände gegeben als seit 2010. Äh, zu den Jahren vor 2010 gibt es nicht so gute Daten, da wurde es noch nicht so genau überwacht. Aber es ist auf jeden Fall so, und das sehen wir ja parallel mit der fortschreitenden Klimakrise, dass eben die, die Tro diese Trockenphasen im Sommer, also der erste extreme Trockensommer, an den ich mich jetzt erinnern kann, war 2003, wo man, den hat man ja auch als Jahrhundertsommer bezeichnet. Damals, da wusste man nicht, dass der nächste Jahrhundertsommer schon ein paar Jahre später wiederkommt. Ähm, aber da sieht man mal, dass früher sowas eben extrem, da war das tatsächlich mal ein Jahrhundertereignis, so ein Sommer wie 2003, mit diesen langen, also wo es ja wirklich drei Monate lang, überdurchschnittlich warm und auch trocken war und, und das hat sich eben dann eben sehr schnell auch wiederholt.
1: Ja krass, das muss man äh, mal sacken lassen. Heißt das, dass wir uns auch in Zukunft vermehrt auf Waldbrände im Sommer einstellen müssen?
0: Auf jeden Fall. Also die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass das so sein wird weil ja die Klimakrise die Erwärmung weiter fortschreitet und damit wird auch diese, diese Extreme werden zunehmen. Also einerseits Trocken- und Dürreperioden, andererseits eben auch stark Niederschläge. Also es wird sowohl mehr, mehr Dürre geben als auch mehr Überflutung. klingt vielleicht erstmal nach einem Widerspruch, ist aber keiner. Es sind sozusagen die zwei Seiten der gleichen Medaille mit den eingefahrenen Wetterlagen.
1: Dann ähm, noch ein paar Tipps zum Schluss. Du hast es vorhin schon erwähnt. Wo, was können wir als Menschen tun? Worauf sollten wir achten, wenn wir in den Wald gehen oder generell in die Natur gehen, um Waldbrände oder, oder auch Buschbrände zu vermeiden? Was können wir tun?
0: Also ich sag mal so, wichtig ist dass das Mindsetting, wie man heute so schön sagt, mit dem ich so etwas mache. Also nicht einfach nur sagen, ja, ich gehe jetzt mal in den Wald, sondern wirklich bewusst in den Wald gehen. Das hat ja einen Grund, warum gehe ich überhaupt in den Wald? Vielleicht, weil es da kühler ist als in der Umgebung, vielleicht, weil es schön grün ist, noch einigermaßen zumindest. Das heißt auch, sich, sich bewusst dieser Natur nähern. Also ich sag mal auch so Sachen, das hat jetzt zwar nichts direkt mit dem Waldbrand zu tun, aber auch, wenn ich dann im Wald bin und bin dann ständig am Smartphone beispielsweise, dann habe ich auch nicht viel davon, dann kann ich auch muss ich auch nicht in den Wald fahren. Total. Also mit bewusst meine ich tatsächlich mit allen Sinnen auch das Ganze bewusst wahrnehmen, auch den Geruch, die, die Geräusche, die, die, die Vögel, die man hören kann oder auch andere Tiere, die, die man vielleicht auch sehen kann und sich einfach mal auf dieses Naturerlebnis wandeln einlassen und nicht sozusagen mit der ganzen Technik und der ganzen Vernetztheit, mit der wir normalerweise so unseren Alltag gestalten, die bewusst jetzt eben mal außen vorzulassen. Und, und eben auch solche Angewohnheiten wie Rauchen, ja dann, dann rauche ich halt mal nicht und wenn ich das nicht aushalte, mal zwei oder drei Stunden nicht zu rauchen, dann tatsächlich eben nicht in den Wald gehen. Also auch diese Sachen, die man so gedankenlos macht, das meine ich auch mit, mit Bewusstwerden, nicht gedankenlos Dinge tun, die natürlich nicht böse gemeint sind, aber die eben trotzdem ein Feuer eben auslösen können. Und ich glaube, das hilft dann schon so ein bisschen, wenn man auch versucht, wieder mehr so diesen Draht zur Natur herzustellen und, und nicht einfach zu sagen, ja, ich fahre jetzt mal in den Wald, nur dass ich mal aus der Stadt raus bin, äh, sondern das wirklich ganz bewusst zu machen.
1: Das finde ich einen sehr schönen Tipp. Also da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Ich meine, diese Waldbrände, die haben ja auch Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Also ähm, die ganzen Rauchschwaden, die dann in den Himmel steigen, das wird auch für uns langfristig nicht gut sein. Und dann ähm, ist es schön, wenn man in die Natur geht und dann die gesunde Natur auch einatmet und bewusst wahrnimmt.
0: Genau, und dann merkt man auch tatsächlich, dass die Luft im Wald, solange ihr nicht brennt zumindest, auch wirklich besser ist als äh, woanders und ähm, ja, und auch einfach dieses positive ähm, Gefühl mitnehmen und das, äh, ja, das ist auf jeden Fall, denke ich mal, positiv. Und wer das nicht möchte oder sich darauf nicht einlassen möchte, will ja auch niemanden dazu zwingen, aber dann muss man eben auch nicht unbedingt in den Wald fahren, dann kann man vielleicht auch mal in einem, in einem Park in der Stadt eine kurzfristige sozusagen Auszeit ähm, aus dem Alltag eben nehmen.
1: Genau. nee das finde ich ein sehr schönes Schlusswort von dir. Wir sind nämlich hier schon am Ende der Folge angekommen. Danke für deine Zeit und deine Expertise, Gernot. Gerne, Dankeschön. Wir halten euch auf wetter.com natürlich auf dem Laufenden, wie sich das Ganze mit der Trockenheit und der Waldbrandgefahr noch entwickeln wird. Dann hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge, Gernot. Bis dann. Ich
0: freue mich, bis dann.
1: Danke, dass auch ihr heute reingehört habt. Und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal hier auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Dann verpasst ihr auch keine Folge zum Thema Wetter und Klima. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal bei Wetter wissen was.